0: Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Podcast, der Interview-Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Sievers und Julius Hölche. Viel Spaß! Hallo da draußen an den Empfangsgeräten, hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch. Ich weiß gar nicht, bei welcher wir gerade sind in unserer Staffel. Ich sag einfach mal die siebte Folge in der fünften Staffel. Und da grinst mich der Marcel schon an, wie immer an meiner rechten Seite.
1: Hallo Julius, ja, ich habe auch keine Ahnung, wo wir sind. Wir nehmen ja mittlerweile drei bis vier in der Woche auf. Verrückt, ne? Und äh, irgendwas mit einer 30. Okay, machen wir das. hacken wir ab und äh,
0: geh zu unserem Gast. Freut mich wirklich sehr, äh, dass du da bist, äh, dass du die Reise auf dich genommen hast, hier ins Beschauliche aus Nabrück gekommen bist und äh, herzlich willkommen, Reinhold. Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Äh, Freut mich, wie gesagt, wirklich sehr. Wir wollen heute mal so ein bisschen ähm, die IT verstehen, könnte man vielleicht sagen. Und da äh, können wir keinen Besseren einladen als dich. Sag doch mal vielleicht ein, zwei Worte zu dir, wer du bist, wo du herkommst. Ja, das wäre doch mal ein Start. Ja, cool. Dann starte ich
2: doch einfach mal. Genau, mein Name ist Reinhard Naffroth. Ich bin seit über 20 Jahren in der it und ähm, bin in diesem Bereich äh, unterwegs, viel auf, auf LinkedIn mittlerweile auch. Und ähm, ja, nenne mich da halt auch den IT-Socializer. Das ist so ein ganz lustiger Name, der da mal
0: entstanden ist. Hast du den selber gegeben oder wurde der dir gegeben?
2: Der wurde mir tatsächlich gegeben. und Das, das hat das äh, ist
0: gut, das ist gut. Das ist meistens immer besser, wenn ja, man einen Namen kriegt.
2: Ja, also es <lacht> ist tatsächlich schon lange her. Ich glaube, es war 2005 oder so, wo ich ähm, in einer großen Consulting-Firma im ähm, IT-Support gearbeitet habe und ähm, dort auch ja immer einen sehr direkten Draht hatte zu den Menschen immer gleich und dann, ich glaube, ich habe angefangen im August oder so und da war halt die Weihnachtsfeier und zur Weihnachtsfeier war das so, dass ich sehr viel Menschen kannte und da waren halt andere Kollegen in der IT, die waren da seit Ewigkeiten und ähm, die kannten halt nicht so viele und dann so, ja komisch, wo kennst du die ganzen Leute her? Ich so, naja, ich rede täglich mit denen, das ist irgendwie auch mein Job und so und dann so, wow, man merkwürdig von einen ITler, ne? du bist gar kein so ein richtiger ITler und dann meinte halt ein Kollege so, nee, Reinhold ist mehr so der IT-Socializer, so und dann, ich habe das, ich habe mir das, hab das einfach dann so, okay, es ist nett, es ist witzig, nehme ich mir an. jetzt, nehme ich mir so an. Ähm, und als ich dann angefangen habe, mehr Social Media zu machen und auf LinkedIn so aktiv waren, halt auch hieß so irgendwie, ja brauchst du was wie eine, Personal Brand und wie ein Hashtag und so, da ist mir dieses Ding wieder, ja einfach hochgeploppt, weil ich dachte, das passt eigentlich ganz gut, weil ja, es ja einfach um IT geht, darum, IT den Menschen zu erklären, also diese soziale Komponente mit da reinzubringen und nicht nur die technische. Ich dachte, ja, gut, ist ein bisschen angestaubt jetzt auf der anderen Seite, wenn du das jetzt auch mal als E-Mail-Adresse hast oder so, musst du es jedes Mal buchstabieren, aber vielleicht bleibt es im Kopf hängen. So ist das entstanden.
0: Ja, finde ich finde ich äh, hervorragend eigentlich, weil das be- beschreibt es ja dann auch ziemlich gut, so wie es damals schon entstanden ist. Äh, weil man mit Menschen und IT das entsprechend dann zusammenbringt. Äh, und so ist so ein cooler cooler Name, ein cooler Begriff, den man sich so ranschreiben kann. Mhm. Sehr schön. Dann äh, bist du ein Hamburger Jung und da, du hast gerade schon mal gesagt, im IT-Support groß geworden und da äh, aufgewachsen und in die IT reingeschlettert. So kann ich mir das vorstellen. So kann man sich das tatsächlich
2: vorstellen. Genau, ich bin ein Hamburger Jung. Ähm, ich habe äh, ursprünglich mal eine Ausbildung gemacht als Elektroinstallateur und ähm, danach nie in dem Job gearbeitet. Mhm. Ähm,
0: Aber kann man bestimmt auch noch was von gebrauchen, oder?
2: Also auf jeden Fall in der IT. Jeder, der, glaube ich, mal im Rechenzentrum war, der mal äh, sich entsprechend mit Kabelverlegungen zu tun hat, der sieht, glaube ich, ganz schnell den Unterschied, ob jemand weiß, wie das geht oder nicht. (lacht) Und wenn man halt äh, durch die Elektroinnung, jetzt, hätte ich mal gesagt, geprügelt worden ist und mit Leitungsbögen und so, ne, Mhm. nach DIN VDE, dann ähm, kann man hübschere Serverräume gestalten als Leute, die es nicht gemacht haben. Da bin ich mir sicher, zum einen, was das ähm, betrifft. Insofern, ja, war das jetzt nicht ganz umsonst. Trotzdem habe ich dann danach erstmal alles Mögliche an Jobs gemacht, bis ich dann irgendwann in einem Callcenter gelandet bin Hm. für äh, Premiere. Auch bei Menschen. Auch bei Menschen, (lacht) genau. Und ähm, ja, da hat sich dann relativ schnell gezeigt, dass man da dann auch direkt mit IT in Kontakt gekommen ist. Klar gab eben halt äh, Arbeitsplätze, äh, es gab Datenbanken, die dahinter gestellt worden sind und da haben die Admins relativ schnell mitgekriegt, dass ich da irgendwie, ja, mich immer schon mit Computern beschäftigt hatte und da irgendwie ein ein angenehmer Anwender war, sagen wir es mal so. Und halt auch gerne da das Gespräch mit denen gesucht habe. Und dann kam halt irgendwie die Anfrage, hey, wir haben da ein größeres Projekt und wir bräuchten da noch Leute und wir wollen halt keine externen nehmen. Und hast du Lust, uns zu unterstützen? Und da habe ich gesagt, oh klar, warum nicht? Ob ich jetzt hier sitze und irgendwie telefoniere und ne oder ich helfe euch, ist mir egal. Hauptsache, ich kriege irgendwie meinen Stundensatz und ich ist mir <lacht> Wurst. Und ähm, das hat dann gut funktioniert. Ich habe dann ja, zwei Wochen dieses Projekt mitgemacht und danach habe ich nicht mehr telefoniert. Mhm. Weil der einfach gesagt haben, nö, der bleibt bei uns.
0: Der gehört zu uns so
2: durcheinander <lacht> Ja und so hat sich das dann ergeben, dass ähm, wir dann da so ein, ein, ein alteingesessener eingesessener Admin und ein Haufen junger Wilder waren und ähm, dieser Admin ja Ende Ende der, des letzten Jahrtausends dann angefangen hat das Internet zu blockieren, weil er gesagt hat, oh, das, ist, das ist gefährlich auch, das ist gefährlich und so das, ja. das kann man nicht jedem zur Verfügung stellen und halt so ganz doll gebremst hat und ähm, der Junior Chef aber natürlich total Bock darauf hatte und so gesagt hat, hey ich will da ich will da vorne mit dabei sein ähm, und so kam es dann eben halt, dass man dann gesagt hat, so ja, hey, wir werden den jetzt entlassen, weil die Jungen wilden, die machen das ganz gut und dann so, gut, der ist jetzt weg, wer macht jetzt hier den Admin und dann schneller als ich was machen konnte, hatte ich zwei Finger auf mir zeigen und so, okay, was, was denn jetzt, so gut, ja, gut, dann mache ich das und so, für mich war dann aber klar, dass ich dann in dem Rahmen, ähm, ja, Deutschland ist halt so ein Land, das schreit nach Zetteln. Also wenn du das machst, habe ich gedacht, da muss ich noch irgendwas machen, so mhm. ausbildungstechnisch. Hatte ich gedacht, naja, machst du jetzt einen Datenverarbeitungskaufmann, So hieß das ja damals noch. Ähm, und das war aber gerade der Punkt, wo das geswitcht hatte. Von Datenverabendungskaufmann auf Informatik, äh, Fachinformatiker mhm. ne, und Informatikkaufmann und IT-Systemkaufmann. Und ähm, das ist eine ganz lustige Geschichte. Ich bin dann da zu dem Seniorchef hingegangen, so richtiger alter Hamburger Kaufmann noch. Und ähm, habe dann gesagt, hey, Chef, ich würde gerne eine Ausbildung machen. Mhm. Bereich Und dann sagt er, ja, da habe ich jetzt so eine Broschüre bekommen, hier von der Handelskammer, hier gucke ich mal rein, es gibt ja kein Datenverarbeitungskaufmann mehr, das heißt jetzt ja anders, und blättert das so durch und guckt dann hier so, nee, Systemelektroniker, das ist ja nix, ne, das ist ja nix hier. Und, und hier so, ja, das, IT-Systemkaufmann, das könnte ich, das könnten wir ausbilden und schiebt mir die Broschüre so rüber und sagt, guck dir das nochmal mal an, ob das was für dich wäre. Und hast gemacht. Dann bist du angeguckt dachte so, ach, das ist ja ganz nett. Ja gut, dann mache ich das.
0: Und so bin ich da reingekommen. Gute Entscheidung auch von dem Chef, muss man ja sagen. Auf jeden Fall, ja. Ja, Ja. Und dann bist du so reingerutscht. So bin ich da reingerutscht. Dann warst du auf einmal in IT. Genau. Und dann bist du von äh, immer da geblieben oder nochmal ein bisschen weitergewandert, weil jetzt bist du ja äh, auch deinem Hamburger sein untreu geworden und nach Leipzig gegangen. Richtig, aber trotzdem immer, immer in der IT. Also
2: ja. lange, lange Zeit in Hamburg und dann auch ja so klassisch angefangen, wie fast jeder erstmal im First-Level-Support, ich sag ja mal so der Start nach wie ja. vor immer noch, also kann Komm man darüber diskutieren, lernen. wie sinnvoll das ist oder nicht, da jeden ja. reinzustecken. Um, und dann ja, aber später, wenn du dich nicht völlig blöd anstellst, kommst du dann irgendwann in den Bereich Second-Level rein, ne? machst halt mehr Server-Netzwerk-Geschichten, von da aus bin ich immer mehr in Projekte reingerutscht, dann hat ja, gemerkt okay, kann auch irgendwie ganz gut organisieren, dann ne, fängst du an, Projekte zu leiten und ähm, von da aus bin ich dann in ähm, auch eine Führungsrolle gerutscht, so von der Führungsrolle dann äh, in den Bereich Consulting rein, habe dann lange Zeit, ja würde man sagen, Key Account Manager oder eigentlich, die haben es ja gesagt, Kundenbetreuer, also eben halt für einen großen Managed Service Provider, äh, die Leute da direkt an die Hand genommen ja und von da ist dann noch so ein kleiner Schlenker über, über den Vertrieb kurz nochmal gemacht und jetzt eben halt ja als, als selbstständiger Berater und Man könnte Content sagen, Creator. Unterwegs. Du hast
0: quasi dein, dein Handwerk überall so ein bisschen gelernt und hast es jetzt in der Selbstständigkeit perfektioniert. Ja, genau. Und machst jetzt alles in Leipzig. Exakt, genau. Das war dann irgendwann. Mutige Entscheidung. Findest du? Ja, einfach mal so in die Selbstständigkeit zu gehen, ist ja irgendwie Gott immer so ein bisschen auch Mut dazu.
2: Ja, das kann man, glaube ich, erst machen, wenn man sehr genau weiß, wo man hingehört. Ja. Also nichts ist schlimmer, als wenn man sagt, ich mache IT und ich gehe jetzt mal in die Selbstständigkeit, weil dann kann mhm. man sich ja ganz schnell verzetteln und ähm, wenn man auf den Markt guckt, was gesucht oder was gebraucht wird, dann landest du entweder in irgendeiner sehr großen Firma und verdienst sehr viel Geld äh, oder eben halt, du würdest den Ruf der vielen, vielen Privatleute und kleinen Selbstständigen, die ja auch immer nach IT schreien und auch, oh, kannst du ja. nicht immer das machen, kann. Ähm, Ich glaube, da ist man ganz schnell verloren, aber wenn du weißt, was du willst, wenn du weißt, was du kannst, dann kann man sich da gut selbstständig machen.
0: Ja, und jetzt, was machst du genau heute? Also du hast schon gesagt, du bist so ein bisschen auch als Content-Creator, versorgst immer so ein bisschen äh, alle Leute da draußen mit Informationen, wie man vielleicht heute IT denken kann und auch verstehen kann, Mhm. Ähm, so ganz grundsätzlich, dein dein Hashtag gibt es ja auch schon so ein bisschen vor, dass du Mensch und IT irgendwo zusammenbringen willst und den Leuten sagen willst, ja wie wie man vielleicht heute IT machen kann und wie man es auch verständlich für alle kommunizieren kann. Wie kann ich mir deinen, deinen Arbeitsalltag so vorstellen?
2: Also genau, das ist tatsächlich zweigeteilt. Zum einen ist es mittlerweile viel, viel Content Creation mit dabei. So wie bei euch hier heute im Podcast drin als Speaker auf irgendwelchen Veranstaltungen. Mhm. Teilweise mit Kooperationspartnern unterwegs, dass ich denen helfe, da auch mehr in die Sichtbarkeit zu kommen. Und das andere ist eben halt, ja, ich, ich sage jetzt keine ganz klassische IT-Beratung, sondern ich sag mehr so ein Übersetzer oder Mediator. Also es wäre so, wenn ihr jetzt auch sagt, so hey, wir haben so einen Kunden, der ist, der ist extrem schwierig, den kriegen wir nicht so richtig abgeholt. Ne? Da müsste man nochmal eine Ebene tiefer kommen oder halt auch der der Kunde sagt, hey, ich verstehe die Jungs nicht, ich bin da irgendwo noch nicht so ganz dabei, ich bräuchte jemanden, der dann noch so eine Stufe dazwischen macht. Oder halt aber auch noch so eine Absicherung. Ist ja wie, wenn du zum Arzt gehst und der erzählt dir irgendwas und du denkst dir, ja, da hätte ich gerne noch mal eine zweite Meinung zu. Äh, Genauso was mache ich dann auch. Dass ich mich mit reinsetze in die Gespräche, dass ich noch mal dazwischen vermittle, was will der Kunde eigentlich wirklich. Auf der anderen Seite, was wird angeboten? Und dann von beiden Seiten noch mal zu korrigieren, um dann dahin zu kommen, mhm. dass man eigentlich das Gleiche will. Oder wenn Projekte sehr, sehr festgefahren sind, dass man sagt, hier geht nichts mehr weiter. Kannst du dir das mal angucken? Das sind auch Leute, die kommen auf mich zu und sagen, ja, schau doch einfach mal rein wir können das gar nicht mehr sehen, wir haben da Scheuklappen auf, wir sind zu lange in diesem Projekt, wir sind zu lange in dieser Umgebung drin, wir wissen gar nicht mehr, wo wir da hin sollen. Und genau, dann habe ich auch die Möglichkeit, mit meinem breitbandigen Wissen einfach mal mir das anzugucken und zu sagen, pass mal auf, aus der Ferne betrachtet, ich nehme die ganze Emotion raus, ich gucke mir das einfach mal aus einer, wirklich aus einer, aus einer Vogelperspektive an, Und versucht dann eben halt zu finden, wo ist der Wurm drin und da einfach nochmal den richtigen Impuls zu geben.
0: Klingt auf jeden Fall sehr spannend und glaube ich auch einiges, was heute einfach auf Bedarf stößt, weil es wird immer komplexer, die die ganze IT-Welt wird komplexer, Anforderungen werden komplexer, dass man da diesen, diesen Vermittlungsaspekt reinkriegt. Kann ich mir das auch so vorstellen, dass das Vermitteln auch teilweise nur intern bei Firmen halt notwendig ist, weil wir hatten jetzt gerade zum, zum Anfang das, das Klischee eines typischen it aus den, weiß nicht, Anfang deiner, deiner IT-Karriere, das, das ist ja, sag ich mal, heute überholt, also auch ITler können mit Menschen sprechen. Durchaus. Aber trotzdem ist ja manchmal dieser Vermittlungsaspekt, zwischen der IT und der Geschäftsführung und dieses Verknüpfen von Business und IT mhm. manchmal gar nicht so einfach ja also ist es auch so ein da so ein Vermittlungsthema was du häufig äh, aufmachst absolut absolut ähm, das ist sehr oft so dass na klar
2: können ITler mit Menschen reden und ich muss ihr seid ja selbst in dem Bereich muss ich jetzt keinem erzählen äh, Dass wir keinen Spaß haben oder so, dass wir alle sitzen und da irgendwie frustriert auf unserer Tastatur rumhacken, so ist es ja nicht, aber die Tatsache, dass man sagt, ich bin in der IT unterwegs und gerade auch im technischen Bereich, ist ja ein gewisses Statement, dass man sagt, ich möchte eigentlich lieber mit Technologie als mit Menschen arbeiten, Mhm. so grundlegend einfach mal so eine Fokussierung, so. Das heißt nicht, dass sie das nicht können, aber ich finde auch mal ganz wichtig in der IT, dass du mittlerweile äh, nicht sagst, was du alles kannst, sondern was du kannst und was du auch wirklich machen willst. Ganz wichtig. Mhm. Und da gibt es einfach Leute, die sind viel, viel besser, wenn sie wirklich eine klare Aufgabe bekommen, eine klare Vorgabe und sagen, okay, ich mache das. Und du hast dann 110-prozentiges Ergebnis und du hast andere Menschen, die sind stärker in der Kommunikation und da sagst du dann lieber, okay, die lasse ich lieber gar nicht direkt machen und dann gibt es irgendwelche dazwischen.
1: Mhm.
2: So, und dieser Bereich dazwischen ist ja ganz oft so, dass man auch in dieser Situation als als Kundenbetreuer, hatte ich das sehr oft, dass man da wirklich hingehen muss zu den Leuten und sagen muss, hey, pass mal auf, ich weiß, dass das für dich jetzt blödsinnig ist. Ich weiß, dass diese Anforderung des Kunden Schwachsinn ist. Ich weiß, dass wir das eigentlich richtig machen müssten und dass uns das nicht weiterbringt, aber der Kunde möchte das gerade. Alles das, was du ähm, jetzt vorgebracht hast, an Vorwänden, das habe ich mit dem abgeklärt. Und er hat trotzdem gesagt, er möchte das und er bezahlt das und er weiß auch, dass das eine mittelfristige und keine langfristige Lösung ist. Also tu du, lieber Kollege, mir jetzt bitte den Gefallen und setze es einfach um. Auch wenn es für die Katze ist, auch wenn wir das in zwei Monaten neu bauen, der Kunde bezahlt das und er ist glücklich, wenn du das jetzt einfach machst. Das ist ja manchmal so dieses Ding. Und da muss man auch noch mal diese technische Diskussion führen, dass einer sagt, das ist doch völliger Quatsch, warum will er das jetzt so machen oder so ja, natürlich könnten wir das auch irgendwie schön konsolidieren auf zwei Maschinen, aber der möchte das bitte jeweils einzeln auf einer Maschine. Er bezahlt uns das, mach es einfach. <lacht> das <heißt> man manchmal <lacht> auch wirklich dieser, dieser Social Proof, so tu es mir zuliebe. Ja, damit, also das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt. Ähm, ja, und auf der anderen Seite musst du auch manchmal den Kunden dahin abholen, dass du ihm, wenn es wirklich völliger Schwachsinn ist, also wenn es nicht so ist zum Beispiel, dass man sagt, okay, ich habe nur eine virtuelle Maschine mehr, sondern ihm schwebt da wirklich ein Konstrukt vor, was Schwachsinn ist, dass man dann halt ganz klar kommuniziert, das können wir so bauen, ist dann aber halt leider kacke. Mhm. So Und ähm, ich, für mich ist mal ganz wichtig, dieses Commitment beim Kunden abzuholen, das nicht so nebenbei abzutun, so mit, hey, wir reden nicht drüber und dann wird schon okay sein, sondern, dass du wirklich ganz klar sagst, pass mal auf, wir machen das jetzt so am besten, wenn wir noch mit Leuten mit dabei sind oder du schreibst es hinterher noch in eine Mail mit rein, dass du sagst, wir sind uns einig darüber, dass wenn wir das so umsetzen, es zu folgenden Problemen kommt. Und dieser Punkt der Kommunikation habe ich festgestellt, wenn ich mich da einsetze und dem das nochmal wirklich erklärt habe, warum ist das so? Dann gibt es da keine Diskussion mehr. Wenn es dann hochkommt, weil es halt vielleicht nicht so toll war, dann sag mal, pass auf, da haben wir drüber gesprochen vor anderthalb Jahren. Soll ich das nochmal rausholen, braucht man eigentlich gar nicht. Wenn man es wirklich kommuniziert hat und wenn es angekommen ist, die Botschaft, dann erinnern sich die Leute daran und dann brauchst du da eigentlich nichts zu
0: machen. Ja, ist, glaube ich, schon, schon wichtig, auch dieses Vertrauensverhältnis dann äh, zwischen Kunde und Dienstleister, dass man halt sowas auch anbringen kann und auch anbringen muss, weil ich meine, das ist auch die Arbeit von Experten äh, und dann eine Lösung im beidseitigen Einvernehmen findet, vielleicht mal die, die Sinn ergibt. Ich denke mal, sprechen wir mit Marcel dem alten Technikguru aus, äh, aus der Seele.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde das immer wieder spannend. Wir bringen ja auch immer in unseren Projekten vor, was gibt es vielleicht für Chancen, aber auch für Risiken und was sollte man vielleicht dann doch in dem Zuge noch mitmachen. Für viele da draußen ist es natürlich immer so ein Ja, aber die wollen ja auch eigentlich noch drei Tage mehr dran verdienen, wobei wir ja schon schauen, Naja, also irgendwie sehen wir ja, was danach passieren würde. Wir kennen viele Infrastrukturen und müssen das irgendwie rechtfertigen äh, und haben da in den letzten Jahren, glaube ich, einen ganz guten Weg gefunden, das zu argumentieren. Aber in der einen oder anderen Situation wünsche ich mir auch immer mal wieder als Dienstleister aus der Sicht jemanden, der vielleicht auch mal von mir aus übersetzt und das nochmal bestätigt als Unabhängiger, äh, damit man dann auch nicht immer Fingerpointing machen muss und sagen muss, naja, habe ich dir ja gesagt.
0: Jetzt hast du in 20 Jahren IT ein sehr breites IT-Wissen einfach aufgebaut. Wo, wo würdest du dich denn so als Spezialist bezeichnen? Also was ist so, so dein, dein Kernthema, wo du dich so rauf und runter äh, zu Hause fühlst, was du auch gerne mal dann in den Keynotes verpackst oder wo du dich dann vielleicht auch nochmal tiefer auch nicht, nicht als Vermittler siehst, sondern auch tatsächlich als, ja, Vielleicht Spezialist auf einem genauen Gebiet. Tatsächlich
2: ist das schwierig, sich also wirklich mit dieser Spezialisierung, wenn man ja. da so durch die Gegend reist. Ich habe das ganz oft, haben Leute zu mir gesagt, sag mal, wo bist denn du so richtig spezialisiert? Und dann sage ich immer so, mm, so richtig gar nicht. Also ich habe mhm. ähm, viele, viele Jahre Support gemacht. Das auch wirklich ingrünstig und wie gesagt, ich verstehe bis heute nicht, warum Leute sagen, das ist eine Einstiegs- Position finde ich gar nicht, weil man ganz andere Skills, also ein wirklich guter Supporter, der vorne an der Front ist, sage ich mal, der braucht ganz andere Skills als jemand, der da im Hintergrund irgendwelche Exchange-Server verwaltet. Ja. Das, ist eine, so andere, genau, das ist eine ganz andere. Das ist eine ganz andere Nummer. Wird. Das heißt, da habe ich mich äh, sehr drin wiedergefunden, habe halt lange Jahre Support gemacht, auch Support-Teams organisiert. Das ist immer noch so eine Sache, die mir sehr am Herzen
0: liegt. Also, also auch so in Prozessen arbeiten mhm. und also. Dieses Grundumpaket aus management ja. IT, ja. Qualitätsmanagement und Menschen.
2: Genau, das ist das ist ein großer, großes Thema. Dann habe ich mich äh, viele Jahre mit dem äh, Thema auch tatsächlich TK beschäftigt, weil es ja mhm. so ein Randthema an der IT ist, gehört eigentlich gar nicht so richtig da rein. Ja, machen wir auch gar nicht. Nee, also, machen, viele, machen viele nicht, aber vielleicht habt ja. ihr es auch mal gemacht. Also viele, viele Unternehmen haben es ja irgendwann mal mit drin gehabt, viele IT-Unternehmen. Ja. Ähm, und sehr interessantes Thema, was ja auch gerade so den Umbau jetzt auf IP-Telefonie, ne? mhm. TK hat eine ganz eigene Logik, das sind proprietäre Systeme, die dahinter stecken, die noch nie gute Schnittstellen irgendwie zur <lacht> zu echten IT hatten. Und jetzt ist es auf einmal IT und jetzt denkt man so, man kann das doch rübergeben, was auch ein sehr interessanter Ansatz des, des, des Consultings immer wieder ist, wo man eine interessante Gespräche reinkommt, das ist so eine Sache, dann ist eben halt alles, was Richtung Richtung Security angeht, auch fand ich immer schon hochinteressant, gerade da den Bereich mit der Awareness auch, dass das immer noch so so ein riesengroßes Thema ist und ja, wenn du mich jetzt fragst, was ist so richtig dein Spezialgebiet, ja, tatsächlich ist es die Kommunikation in all dem, also da in den Dialog zu gehen mit den Menschen und das Thema hochzuhalten und dieses ja hey, ITler sind ja eher so still und ruhig, einfach gegen dieses Vorurteil anzukämpfen und ja, das, das einfach zu widerlegen und zu zeigen, es kann auch ganz anders sein.
1: Also finde ich auch interessant mit TK-Anlagen und äh, IP und Security. Wir kennen auch Einige Fälle, wo die alte Analoganlage dann doch gegen SIP-Telefonie abgelöst wurde. Was passiert ohne Authentifizierung? Man ruft irgendwelche 0800er-Nummern an, wie blöd in Afrika und kriegt dann von der Telekom eine Rechnung. Kann auch Vodafone sein. Grüße gehen raus, kriegt dann eine Rechnung über keine Ahnung 20.000 Euro als Unternehmen und keiner will es gewesen sein. Mhm. So schnell geht's manchmal. Ja, das
2: war ja auch gerade diese SIP-Nummer war ja auch ein riesengroßes, also ein schönes Beispiel, dass du das nennst. Das war ein riesengroßes Thema. Ähm, als die Carrier angefangen haben, ja, Telekom hat ja glaube ich angefangen, dass sie sagen, okay, wir schalten jetzt erstmal ISDN ab. So, jetzt hast du einen Kunden, der hat zwei primär Multiplexer an einer dicken Anlage hängen, und sagst du, gut, stattdessen kommt da jetzt halt eine Internetleitung hin und da wird das Ganze als SIP dann drauf modelliert und jetzt haben die ein komplexes Konstrukt über mehrere Geschäftsstellen drauf und Wer weiß, wie deutsche Telefonie funktioniert mit Abwurfgruppen und, ne, und Übernahme, so ein Kram, den es ja nur in Deutschland gibt, das ist ja muss man auch mal dazu sagen. <lacht> ähm, und diese ganzen Features, äh, auch was halt die, die, ähm, die, die, die Formatierung des Anrufes anging, was ja wirklich komplex ist, ne? so zwischen Anlagen und zwischen verschiedenen, was aber unter ISDN immer auf jeden Fall definiert war und das ist jetzt ja halt mit SIP anders gewesen. SIP ist jetzt erstmal kein proprietäres Protokoll, aber die Telekom hat da ja so eine leicht proprietäre Variante draus gemacht und da haben wir viele Geschäftsstellen gehabt äh, bei Kunden, die man umgestellt hat und wo es dann nicht funktioniert hat und da kommst du halt in genau so einen Punkt ähm, rein, da ist es so, das ist jetzt ein Projekt, das hat die Geld gekostet, musste ja, weil die Anlagen mussten umkonfiguriert werden, man braucht Techniker dafür, Ähm, es gab meist auch noch einen Einsatz, dass da nochmal ein Stück Hardware ausgetauscht werden musste, das war alles nicht richtig schön. So, das hat die Firma also Geld gekostet und letztendlich ist es ja so, dass für genau diese Anrufübermittlungen und diese ganzen Informationen ISDN ja ein perfektes Produkt war. Also gut, Deutschland hat so lange daran festgehalten, keine Frage, alles das, aber rein für Telefonie, ein Traum. Und SIP deckt nicht alles davon ab, per se erstmal. Und du musst anfangen umzubauen und viel zu basteln. Und da hat der Kunde gar nicht eingesehen, warum jetzt eine neuere Technologie eingesetzt wird, die für ihn aber keinerlei Vorteile bringt. Mhm. Wo ich mir immer denke, das kannst du mit der Telekom äh, irgendwie diskutieren. Das ist eine falsche Antwort. Das will der Kunde nicht wissen. In dem Augenblick verlierst du deinen Ruf, deinen Status als Trusted Advisor. Das will er nicht hören, sondern du musst ihm erklären, warum das so ist. Und dann musst du halt wirklich anfangen, dass du sagst, hey, Deutschland, das hat als Land zu lange an ISDN als Technologie festgehalten. In anderen Ländern gibt es ja schon Ewigkeiten SIP. Also gerade in Skandinavien. Da, ne? das, zum Beispiel, da gibt ja, als ja nie das richtig so gegeben hat, ISDN, da sind wir direkt von analog auf SIP gegangen. So, und dieser ISDN-Schritt war cool für Telefonie, ist aber nicht mehr ja einfach zukunftsfähig. Und diesen Schritt, den musst du erklären. Und zwar so lange, bis der Kunde versteht, dass das Ding nicht bei dir liegt. Nicht bei dir als Dienstleister, sondern wirklich, dass es eine... Umstellung der Infrastruktur, der landesweiten Infrastruktur ist, die uns beim Thema Globalisierung äh, und und, und Digitalisierung extrem nach vorne bringen, weil wir uns angleichen und deswegen halt alte Standards entfernt werden müssen, die vermeintlich besser sind für Telefonie, aber für alles andere nicht. Mhm. Und das musst du haben, das musst du ja verstanden haben und dann versteht er, warum du dieses Projekt gemacht hast und dann bist du trotzdem noch cool. Wenn du das nicht gemacht hast, dann hast du unter Umständen deinen Status als Trusted Advisor bei
0: dem verloren. Schon ein äh, spannendes Beispiel, so wenn man das nochmal dann in die in die Perspektive so zu deinem äh, ja, verstehen, IT-Verstehen, kommunizieren, äh, wenn man das so ein bisschen da reinsetzt, dann sieht man, dass man sowas eigentlich in jedem Projekt vorfindet, also ob es eine TK-Anlage ist oder weiß nicht, ein Server-Austausch oder im Rahmen der IT-Sicherheit irgendwas. Das ist, ja, es ist wichtig, dass man das kommuniziert, was eigentlich für, für viele in einem in Moment vielleicht offensichtlich ist und äh, wie schwarz geschrieben auf dem Tisch steht, äh, aber vielleicht aber auch nicht für alle. Und da zu vermitteln äh, zeigt das Beispiel, glaube ich, ganz gut. Wir haben auf deiner Webseite gefunden äh, ein Zitat, was wir, was wir ganz gut fanden. Äh, ich, ich lese es vielleicht mal vor. Das beste System bringt einem nichts, wenn die Menschen, die damit arbeiten sollen, es nicht verstanden haben. Das äh, fanden wir ganz gut, weil es viele Aussagen äh, eigentlich eigentlich so ein bisschen mit drin hat. Ich habe da, als ich es gelesen habe, habe ich direkt äh, an eine Statistik gedacht. Ich meine, da habe ich mal gelesen, dass bestimmt Prozent der äh, Angriffe auf einer Firewall zurück oder der erfolgreichen Angriffe zurückzuführen sind auf Fehlkonfiguration und nicht, dass irgendwo was nicht gefunden wurde, weil die Security-Features es nicht entdeckt haben. Es äh, hat viele Perspektiven so, auch im Rahmen der IT-Sicherheit, was, was eigentlich einem zeigt, dass ja die, die Menschen, die am Ende ein IT-System verwalten, die es auch weiterentwickeln, immer fortlaufen, eigentlich das Wichtigste sind und äh, dass das Tool noch so gut sein kann, aber am Ende brauchen wir Menschen, brauchen wir Fachkräfte, die sich darum kümmern. Kann man das so vielleicht mitnehmen? Was, was, was ist so dein Gedanke hinter diesem Satz?
2: Ja, also grundsätzlich ähm, hat das, es gibt ja diesen, diesen alten Satz, Äh, Gerade in der IT im IT-Support, dass man sagt irgendwie so, das System wäre total toll, wenn der Anwender nicht wäre. Also dieses, ja, diese Selbstverliebtheit, hätte ich fast gesagt, so einfach IT der IT wegen. Mhm. So, jetzt ist jeder, der sich für IT entscheidet, der bastelt gerne damit rum, der hat, der hat Spaß daran und der macht den Job natürlich auch in der Firma, weil er dort die entsprechenden Möglichkeiten hat da hat die entsprechende Spielwiese, da gibt es die Server, da gibt es die Technologien, um das zu machen, aber trotzdem darf halt, ja, IT nicht der Selbst wegen gemacht werden, sondern muss immer dem Anwender dienen. So, und, ähm, klar kann man sich jetzt ein tolles System bauen und denk, denken, das funktioniert total super, wenn es aber am Anwender vorbei entwickelt ist und der nachher nicht damit arbeitet, das ist es nichts wert, gar nichts. So, und das fängt damit an, dass er das System nicht verstanden hat, zum Beispiel, ähm, weil genau, was du ja gerade schon auch gesagt hast, so diese, diese Selbstverständlichkeit, die, wir ITler manchmal haben, ja, ist doch eindeutig. Ja, für uns schon, für die nicht. So. Und das fängt damit an, dass, ähm, wenn man dann irgendwelche Erklärungen, wenn man irgendwelche Dokumentationen macht und dann äh, reinschreibt, wie verschiedene Systeme heißen, dass sich aber keiner merken kann, finde ich zum Beispiel einen ganz lustigen Ansatz, mal hinzugehen zu den Leuten und sagen: Wie nennt ihr das eigentlich? So. Ne? Also, Tatsächlich. Klingt banal. Ja, es aber. klingt banal, aber es ist so, wie nennt ihr das eigentlich wirklich? Und da kann dann was Komisches bei rauskommen, aber wenn ich feststelle, dass das irgendwie sich durch die Firma zieht, dass die es alle so nennen, da würde ich in der Dokumentation das dann wenigstens in Klammern dahinter schreiben, damit die wissen, was es ist. So so fängt mhm. es halt an. Ne? Ähm, das andere ist halt die die Planung solcher Systeme, wo man merkt, wie oft das im Anwender vorbeigeplant ist. Also kannst du zum Beispiel auch ein schönes CRM-System nehmen, das wird dann äh, in Zusammenarbeit hauptsächlich mit dem Vertriebsleiter gebaut weil der eine ganz tolle Idee davon hat. Aber wenn du überlegst, CRM geht weiter. das, das Da sind nachher, wie gesagt, alle Informationen drin. Wird gekoppelt an das ERP-System. Und da musst du aber auch wiederum überlegen, äh, der Kontakt zum Kunden passiert ja nicht nur im Vertrieb, sondern es geht ja weiter über die ganze Logistik im Lager. Und dann kommt man ganz oft zum Beispiel dahin, dass niemand die Leute im Lager gefragt hat. Niemand hat die Leute in der Logistik gefragt, ob dieses CRM-System für die cool ist. Das heißt, ganz oft hast du, dass so Systeme auf irgendeinen Bereich hin optimiert werden. Und wenn du Pech hast, hast du CRMs und man hat mit Marketing nicht gesprochen, habe ich auch schon erlebt. Und dann geht es darum, dass man sagt, ja, aber wir wollen ja Kampagnen machen, wir wollen eine E-Mail-Kampagnen machen. Ja. Kann das Tool das nicht? Nö, mit uns hat keiner gesprochen.
0: <lacht> Wie großartig, weil es ja oftmals so der den einen gibt vielleicht, der am lautesten schreit in Unternehmen und äh, der kriegt dann seinen, seinen, seinen Wunsch erfüllt. Manchmal ist ja auch wirklich dieser Aufbau von it system nicht immer der allerstrategischste, das würde ich jetzt mal so sagen. Manchmal ist es auch einfach nur ein großer Need einer gewissen Person, äh, der äh, ja vielleicht zufriedengestellt werden muss und dabei verliert man so ein bisschen dieses dieses große Bild äh, aus aus dem äh, aus dem Blick und das ist glaube ich immer das Das Wichtigste auch fast in der IT immer mal wieder, auch eine Etage nach oben zu gucken und zu gucken, wie passt sowas auch ins Gesamtkonstrukt. Ich kann mich auch auf deiner Homepage erinnern, da stand auch etwas von äh, Big Picture, ich zeichne euer Big Picture so in die Richtung. Äh, Das ist wahrscheinlich auch das, wo es dann hingeht, ja.
2: Ja, genau. Das ist einfach dieses, äh, wenn du wenn du halt erstmal drauf guckst, dann siehst du eben halt immer so die IT-Abteilung und die Fachabteilung, kannst du so einen kleinen Kreis drum ziehen und würdest du jetzt einfach mal höher steigen, aber mal eine andere Flughöhe einnehmen, dann siehst du auf einmal nebenbei, was dann noch passiert. Ja. Ich habe mal aus äh, Spaß tatsächlich auch auf einer auf einer Keynote gesagt, dass ich so ein bisschen äh, mich selbst so wie die ISS sehe. Ne? Also ich schwebe auf einer sehr hohen äh, Flughöhe.
0: Das ist schon ein bisschen abgehoben, würde ich sagen. Aber nee, das ist, ta- <lacht> äh, ja.
2: ist so. Die ISS ist auch schon 20 Jahre da oben. <lacht> und also und Insofern äh, hinkt der Vergleich gar nicht so und, und versuche eben halt von da oben äh, wirklich ja. das sehr, 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 sehr breit zu sehen. Ja, ähm, ja weil die meisten Leute halt sehr in ihrem ja, Thema drin fokussiert sind oder gar nicht so richtig doll dabei rauskommen. Ja.
0: Wir
1: haben nur einen Helikopter. Stimmt, wir haben den PCO-Helikopter.
2: Das ist auch schon gut. Ja, man auch schon ich ordentlich
1: weiß weit nicht, hin. wie hoch kommen die? Ein, zwei Kilometer?
0: Ich äh, weiß nicht, ich fliege selber nicht. Ich auch nur bedingt. Du hast doch einen äh, Flugsimulator gemacht, Marcel. Nee, steht noch aus. Achso, steht noch aus. Aber okay. das ist auch kein Helikopter. <lacht> Stimmt, das ist ja ein Flugzeug. <lacht> Sehr schön. Ähm, um so ein bisschen den, den, den Bogen zurückzuspannen. Ähm, es ist das so auch dieses dieses Thema, wo du dann immer wieder zur IT Security zurückkommst aus aus diesen Perspektiven Perspektiven äh, der Menschen, der Konfiguration, dem alles im Blick behalten. Ist das so dein dein äh, Bezugspunkt zur IT Sicherheit oder wie kann ich mir deinen deinen IT Sicherheitsfokus vorstellen?
2: Das ist ganz interessant, dass du das sagst, genau, weil es kommen ja Leute, die immer sagen so ja, du machst ja immer so viel zur IT-Sicherheit, aber ich sehe da gar nichts von IT-Security oder so in deinem Lebenslauf drin. Und dann sage ich so, ja, das ist ja nun auch nicht so lange, dass das wirklich explizit ähm, eigene Jobs, eigene Abteilungen sind. Das war sehr, sehr lange Teil der IT. Ja. Oder eben halt des IT-Dienstleisters. So Und wer mal ähm, das Erlebnis hatte, dass er ein Wochenende über gesessen hat und Backups zurückgespielt hat und einfach um, um sozusagen die Daten der Firma gebankt hat, Wer einmal einem Kunden erzählen musste, dass die Daten wirklich weg sind und dass es auch in der Cloud leider keine magische Hand gibt, die das jetzt zurückholt und dass wir ihm wirklich nicht helfen können, der weiß, dass man da was tun muss. Und das Verständnis, was viele Anwender haben, ist, dass sie denken, hey, IT ist so weit, die müssten das doch eigentlich abfangen können. Also es ist doch so egal, worauf ich klicke, das müssen die doch hinbekommen. Das entwickelt sich doch alles weiter. Und da ist von uns aus der IT ja manchmal auch dieser Schritt auf die Leute zu und zu sagen, nee, pass mal auf, die Systeme sind mittlerweile so vielfältig, die Angreifer nutzen so raffinierte Methoden, die haben so viel kriminelle Energie da reingesteckt, ähm, wir können das nicht sicherstellen, wir können dir nicht garantieren, lieber Anwender, dass du auf alles klicken kannst und nichts passiert, sondern wir brauchen deine Hilfe, wir brauchen deine Hilfe, wir brauchen ja, einfach dein Mitdenken und das ist so ein Punkt, das funktioniert ja an vielen Stellen, zum Beispiel hervorragend. Und ein anderes Beispiel nimmst den Straßenverkehr. Da weiß jeder, dass das gefährlich ist. Jeder weiß, wenn ich auf so eine Straße drauf renne, das kann super funktionieren, aber wenn jetzt gerade ein Auto kommt, ist schlecht. So, ne? Jeder weiß, ein Unfall, bei dem ich mich nicht angeschnallt habe, ist fatal. So, jeder weiß, ein Auto, was Airbags und Fahrerassistenzsysteme hat, ist sicherer. Jeder weiß darum. Das fängt an äh, in der Schule, Verkehrserziehung. Bei uns auf dem Schulhof waren, ne, so Linien genau, waren so Linien aufgepinselt, ne, und dann hast du da Verkehrszeichen hingestellt und bist dann, dann mit Fahrrädern und Cat-Gas und hast da einfach richtig so eine so eine ähm, ja, so eine Situation emuliert. Das heißt, wir sind wirklich in der Kindheit dazu erzogen worden, dass da ein Gefahrenpotenzial ist und jeder weiß das. Und im Bereich der IT ist das null vorhanden. Mhm. Da haben irgendwann mal Leute gelernt, ja, ich sollte den Virenscanner installieren. Das ist ja nun mittlerweile so drin. Da kam man nochmal die große Unsicherheit, dass es dann irgendwann hieß, nö, brauchst du eigentlich gar nicht mehr Windows Defender reicht. Na gut, solange die Netzwerkverbindung da ist, aber das ist was anderes. Haben wir
1: auch eine Folge zu, also nur ich mal kurz abschweifen ja. mit Matteo, da haben wir auch ganz kurz darüber gesprochen. Das, das, ist, das ja.
2: ist das ist so ein Ding, aber ansonsten ist es noch nicht noch nicht weiter. So und ähm, deswegen sehe ich das als einen ganz ganz wichtigen Faktor an. Ich vergleiche das immer gerne damit, dass wenn Leute sagen, so ja, aber du bist kein IT-Sicherheitsexperte, sage ich nee. Ähm, Vergiss mal IT, unter IT könnt ihr auch gar nichts vorstellen. Und nimm mal gerne das Beispiel, stell dir vor, das wäre eine Party. Dann kenne ich mich, gibt auch mal einen ersten Lacher. Gibt
0: es noch Partys? Ja, ba- wieder. kommen jetzt wieder. Wieder.
2: Also damals gab es das ja mal. So, und normalerweise kommen mir der erste Lacher, wenn ich sage, ich kenne mich sehr gut mit Partys aus. So, Aber es ist einfach wirklich so. Mag man mag ja kaum glauben als ITler. Ja, weil. Schl- schlimm, ne? genau. <lacht> ähm, aber wenn es darum geht, äh, wenn du sagst, ich kenne mich aus mit Partys, dann gehört ja viel dazu. Dann musst du wissen, wo ist die richtige Location. stringfest muss man wahrscheinlich auch sein. Ich glaube gar nicht, wenn du wirklich nur, wenn du wirklich nur eine, eine Party-Experte bist und das jetzt stimmt, so eine Location, ja. also die Location ist wichtig. Ja. Du brauchst ähm, die richtige Musik, passend für dein Publikum. Ähm, du musst halt wissen, was machst du, eher Live-Musik, eher DJ. Na, was benötige ich, um das Ganze richtig zu beschallen. Dann natürlich auch wiederum die ganzen rechtlichen Geschichten, wie laut darf das Ganze sein, Na, wie viel. Äh, Toiletten muss ich haben. Ne? Wie viele Menschen
1: ohne Maske dürfen heute in die Exakt, Raum?
2: Genau Ausgänge, Notausgänge. Wie ist das mit der Bar? Ähm, ne? Wie viele Leute brauche ich da? Worauf setze ich? Setze ich auf eine Zapfanlage? Mache ich Flaschenausschank? Mache ich Cocktails? Also ne, das gehört ganz viel dazu, was dann letztendlich zu einer Party führt. Und so ist es eben halt mit der IT. Da kenne ich mich echt gut aus in diesem Gesamtding. Eine Sache davon ist halt bei jeder Party die Tür, die Sicherheit. So, ist nur ein Teil. Aber wenn du die nicht im Griff hast dann hast du Leute auf deiner Party, die dir die Party versauen. Und dann ist völlig egal, wie gut deine Musik ist, dann ist voll, vollkommen egal, ne, wie toll deine Getränke sind, dann hast du keinen Spaß da drin. Und das ist das, was ich derzeit ja einfach nach, nach draußen lebe, dass ich sage, wir müssen dieses Ding fokussieren und in den Griff bekommen, weil sonst ist alles das, was dahinter so fancy ist, mit CRM und ne, hier BI und noch ein Dashboard und so ne, und Data Scientist und so. Wir haben alle keinen Spaß, wenn wir unsere Sicherheit nicht im Griff haben. Und deswegen ist dieses Thema für mich gerade so, ja, Fokus, dass ich sage, darüber, da müssen wir informieren, da müssen wir dranbleiben. Und da müssen wir wirklich an der Basis, ja, die, das Bewusstsein schaffen, ne? Awareness eben halt. Und wenn ich noch zehn Videos mache, wo ich sage, hey Leute, achtet auf euer Passwort. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist kein Passwort, ne? Ist einfach so und dann kommen natürlich immer Leute, die auch jetzt gerade in den sozialen Medien drunter kommen, macht ja keiner mehr. Doch, machen die Leute eben doch noch. Und wenn ich noch zehnmal sagen muss, hey, bitte verwendet einen Passwortmanager. Eben drum. wenn ich zehnmal noch sagen muss, nehmt bitte nicht das gleiche Kennwort, was ihr für euren E-Mail-Account verwendet, irgendwo anders. Am besten noch, wo ihr euch mit dem gleichen E-Mail-Account noch ein Konto erstellt habt. Macht das nicht. Und da kommen immer wieder auch ITler, die dann genervt sind und sagen, ne, warum machst du denn das immer wieder? da, weil es in die Köpfe rein muss. Also ich meine, guck dir ja. guck ja auch jetzt Portale wie LinkedIn an. Da erzählen dir ständig irgendwelche Vertriebler, dass du doch bitte das Telefon in die Hand nehmen sollst und eine Akquise machen sollst. denke ich und dann in denk Gruppe. So, Habe ich, hab ich schon mal gehört, genau. Und, und solange das einfach der, der Fall ist, solange halt auch solche Geschichten sind, dass man immer wieder hört, dass ja Firmen gehackt werden aufgrund Von schwachen Passwörtern aufgrund, dass Leute auf Dinge klicken, ohne mal die IT zu benachrichtigen. Solange das der Fall ist, mache ich weiter damit und gehe den Leuten auf den Sack mit, ja, vielleicht dann banalen Beiträgen, aber irgendeiner muss es machen.
0: Dein, dein Party-Beispiel, äh, muss ich noch mal kurz hinterher schieben, fand ich äh, hervorragend. Hast du jetzt auch verstanden nach zwei Jahren jetzt, IT-Sicherheit? Jetzt, jetzt bin ich auch angekommen in der IT-Sicherheit. Jetzt habe ich das Grundkonzept auch dahinter verstanden. Also ich finde es wirklich, das Beispiel trifft es eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Und das dann zu koppeln auch, ja, auch so ein bisschen dieses, dieses Awareness-Thema gerade auch dort mit reinzukriegen, äh, ja, auch wieder um nochmal den Bezug zu deinem Satz auf deiner Homepage zu kriegen, das ist das wichtigste System, wenn es der der Techniker nicht äh, verstanden hat, nichts bringt, auch mal auf eine andere Ebene zu geben, das Thema IT sicherheit Nicht nur auf die Technik, sondern auch wirklich, dass es ein Stück für alle ist. Und das sowohl in der Firma, wo es um Unternehmensdaten geht, wo es ja am Ende darum geht, dass das Unternehmen erfolgreich ist und am Markt bleiben kann und äh, alle, glücklich und zufrieden nach Hause gehen und ihren Gehaltscheck kriegen, äh, lässt es sich ja genauso genau die gleichen Thematiken der Awareness auch aufs Privatleben projizieren, wo mittlerweile auch genug online passiert mit Online-Banking und jeder hat heutzutage Paypal, jeder hat irgendwo sensible Daten in vielen Accounts liegen und äh, wenn es einem beruflich nichts bringt, dann bringt einem es einem auf jeden Fall privat was, sage ich mal. Und äh, das ist ein wichtiger Aspekt, dieser dieser nicht-technische Aspekt der Informationssicherheit.
2: Richtig, auf jeden Fall. Und gerade, wo du jetzt noch sagst, für für die Privatperson ist ja dieses Thema Social Engineering mittlerweile so wahnsinnig wichtig geworden. Ähm, Dass man den Leuten auch mal bewusst macht, dass es alles das, was es im Internet kostenlos gibt, es gibt es nicht kostenlos, sondern das bezahlst du mit deinen Daten, das bezahlst du mit deinen Informationen. Und dann kommen Menschen, die sagen das ist mir völlig egal. Was habe ich denn zu verbergen? Immer noch dieser riesengroße Spruch. Ich finde auch das, wenn wir diese Aufklärung, dass man sagt, du pass mal auf, wenn du alles aktivierst und jedes Tracking aktivierst, dann weiß man irgendwann wo du gewesen bist, was du da gekauft hast. Man kann sehen, mit wem du da warst. Ist mir doch egal. So, nee, ist vielleicht nicht egal, wenn du mal an der falschen Stelle warst. Ne? So, ja. wo nebenan irgendwas komisches passiert ist. Eine merkwürdige Veranstaltung war. Und wir wissen selber, dass unter Umständen ein GPS auch eine Abweichung hat und du musst dich nur kurz daneben befunden haben. Und das ist genau so ein, so ein Zeug, was dann passiert. Und wenn man sich jetzt mal das Beispiel äh, China anguckt, wie man sieht, wie dort über, über halt Profiling.
1: Social Score.
2: Ja, der Social Score. Ähm, gibt ja auch in dem äh, Buch von Marc-Uwe Kling, Quality mhm. Land, ne, wer das mal gelesen hat, ähm, oder das Hörbuch, was auch sehr äh, spannend ist, sich dazu mal gegeben hat. Dann denkt man, davon sind wir gar nicht so weit weg. Also die Daten sind ja alle da. Und wenn du dir überlegst, was du da alles draus erlesen könntest, wenn du wolltest, und wenn es so erlaubt wäre, also m- mit dem Datenschutz, wenn man da nicht so glücklicherweise relativ strenge, ja, Vorschriften hätten, dann könnte man extrem viel daraus lesen und halt auch so Dinge, die wir selber ähm, in der Bewertung unseres Lebens und natürlich auch zum Beispiel, wenn ich einen Job suche oder so, wo man denkt so, wenn man diese Daten einmal kumuliert, dann wird es wirklich schlimm. Und deswegen denke ich mir auch immer so, klar, ich gebe auch Daten ab, logischerweise, ich bin bei LinkedIn, jeder Klick, den du da machst, jedes Like äh, hat letztendlich eine Aussage, und die filtern auch mit, ob du nur ein Like gibst oder ob du jetzt ein Herz gibst, weil du sagst, ich finde das wunderbar. Das wird ja alles ge- gelevelt, genau, dass sie nachher wissen, wie sind deine, äh, wo liegen deine Interessen. So. Und solche Plattformen, die einfach Geld mit Informationen verdienen, ist einfach, ich sag da mal so ein bisschen, seid da so ein bisschen der Datenschwabe, ne? Seid einfach ein bisschen geizig mit euren Daten. Finde ich gut. Ja, Datenschotte, ne? Also, ja, also, Bewusstsein. Was gebe ich da ab? Und, möglichst wenig abgeben und auch echt mal drüber nachdenken, ist das nötig oder nicht so und vielleicht doch einfach mal nicht machen.
1: Ja und auch mal drüber nachdenken, wenn man ein Angebot bekommt, was zu schön ist, also Geld geschenkt oder schick mir hier einen halben Bitcoin und du kriegst in 24 Stunden einen zurück. Ich sag's nochmal an alle da draußen, das funktioniert nicht. Das also, aber. Ja, auch der Prinz von Nigeria, so die blöd das klingt, ne? Ja, den gibt es nicht und trotzdem werden immer noch Mails zu dem Thema versendet, obwohl ja eigentlich jeder weiß, das ja. ist Betrug und jeder weiß, Western Union macht nur viel komische Geschäfte. Ja, das ist ein legitimer Zahlungsdienstleister, aber immer wenn jemand danach fragt, dann sollten alle Alarmglocken klingeln und das muss auch in die Köpfe rein, also keiner schenkt einem was, im Internet mit den Daten sparsam sein und einfach nochmal auf den Prüfstand stellen und auch gegebenenfalls mal eine zweite Meinung einholen. Vielleicht von jemand anderem, der auch nicht direkt IT-Know-how hat, aber im schlimmsten Fall kennt man immer jemanden, den man kontaktieren kann.
0: Das hast du äh, nochmal sehr gut zusammengefasst, dass äh, das einmal eins der Awareness quasi, wo wir nie müde werden, das zu betonen, äh, auch hier in unserem Podcast oder der Reinhold auch, auch gerne auf LinkedIn. Wir, wir machen aber zum Abschluss so ein bisschen, äh, wir lassen uns gerne mal die Trends vorhersagen, weil ist für uns immer ganz gut zu wissen, äh, wenn, wenn äh, die Gäste uns so ein bisschen Trends mitgeben, dann müssen wir uns die nie selber überlegen. (lacht) Also, was ist so, was, was glaubst du, was sind so die, die, die Trends, äh, die in der IT für uns bevorstehen, die vielleicht auch für dich äh, bevorstehen und deinen, Dein, dein, dein Arbeitsalltag, was, was auch die die Leute von dir fordern, wo es vielleicht in welche Richtung geht und welche Fehler wir vielleicht, die wir mal in der Vergangenheit gemacht haben, damit so ein bisschen ausmerzen können.
2: Ähm, also ich denke, wir müssen auf jeden Fall das ganze Thema Cloud immer noch mehr beleuchten. Das ist, äh, finde ich, einfach Private Cloud, Multicloud, Public Cloud. Das ist einfach ein, ein, ein Thema, was reingestreut worden ist in den Markt, ähm, was nicht gut erklärt wurde, bis mhm. heute nicht. Also, kennt ihr wahrscheinlich selber die, die Situation. Mit, ja. Da sind Kunden, die hat man in, ähm, die hat man im eigenen Rechenzentrum drin, die haben eine komplett eigene Umgebung, die haben nicht mehr einen einzigen Server bei sich stehen. Die sind komplett in der Cloud und die kommen zu euch und sagen, hey, wir wollen jetzt in die Cloud. So, damit meinen sie letztendlich einen der Hyperscaler, wo sie hinwollen, ne, ja. zu Microsoft oder, oder zu Amazon. Ähm, und da einfach schon sagen, nee, pass mal auf, du bist eigentlich schon in der Cloud, du bist da schon angekommen, du bist sicher. Also dieses äh, Cloud wieder äh, ja, entdeckt entwirren und dahin zu kommen, zu erklären, was ist es wirklich und auch dort dieses, dieses Bewusstsein zu schaffen, hey, wo liegen meine Daten? Also man, man sieht ja jetzt, hat man jetzt auch gesehen zum Beispiel an dem Aufruf, keine Kaspersky-Produkte mehr zu verwenden. Jetzt ist man natürlich, logischerweise, äh, hat Awareness im Bereich gegen Russland entwickelt. Wenn man aber auch an die spionage denkt, dann haben viele Leute aber auch keine gute Ideen. Ne? Der Abhörskandal irgendwie der US-Amerikaner, das heißt, da möchte man die Daten auch nicht hinlegen. Also werden wir darum, Rechenzentrum auf europäischem äh, Boden zu haben, am besten sogar auf deutschem. Das wird wieder mehr ein Thema sein. Man fängt ja jetzt schon an Lieferketten, dass man überlegt, okay, kann man Chips auch in Deutschland produzieren? Ne, um einfach da weg von dieser Abhängigkeit zu kommen. Und da wird es, glaube ja. ich, ein großes Thema sein, dass wir einfach mehr Rechenzentrumskapazitäten in Deutschland aufbauen und mehr Know-how. Ähm, was ich mir immer wünschen würde, ist, dass wir auch wirklich mal so, so eine richtig, also mal abgesehen von SAP, mal so ein richtig großes Tech-Unternehmen wieder rausbringen du aus bist Deutschland.
0: Auch, äh, selbstständiger Gründer quasi. Ja. Ja, das wäre doch mal was. Das wäre mal was, genau.
2: Das, das wäre mal was. Aber das wäre so ein Wunsch, weißt du mal, man sagt so, da gibt's noch mal was, was da, ähm, was ja. da so richtig rauskommt. Das fände ich richtig, richtig gut. Mhm. Ähm, und ein Riesenthema ist, na gut, alles was jetzt mit Web 3.0 kommt, denke ich, das wird, das wird kommen. Ich glaube nicht so schnell, wie einige sich das vorstellen können. Die Technologie ist toll. Ob jetzt wirklich die NFTs, also die lustigen bunten Affenbilder, die ich dann für Millionen verkaufe, das ist glaube ich gerade ein Punkt, wo wir, dahin, das hat wieder viel Potenzial, dass es erklärt werden muss.
0: Komische Ausmaße genommen. Genau. Eigentlich, eigentlich gibt es sinnvollere Dinge für Ex- diese Technologie.
2: Exakt, genau <lacht> das ist es. Da muss man mal von wegkommen und sagen, ja, nee, NFT bedeutet jetzt nicht irgendwelche bunten Affen- oder Zombie-Bildchen für Millionen äh, zu verkaufen. Das ist es nicht. Ne? Das ist nicht das, was die Blockchain bietet. Das ist die eine Sache und ähm, zum anderen würde ich immer sagen, das Metaverse, muss man gerade ganz vielen Leuten erklären, das gibt es noch nicht wirklich. Also ja. es ne? gibt es noch nicht. Auch
1: wenn Facebook sehr nette Videos darüber dreht, am heißen sie ja jetzt. Ne? Und, weil man, und man sich schon äh, Häuser kaufen kann. Ja, ja, und auch bei einem großen Modeanbieter aus Hamburg kann man sich mittlerweile Virtual auch digital,
0: genau, digitale Kleidung kaufen. Ja. Ja. Klingt alles spannend, aber auch anders gedacht als es.
1: Da würde ich doch sagen, <lacht> um die 50 Euro investiere ich lieber in eine Spende an die Aktion Deutschland hilft. Das wäre besseres, besser angelegt, besser Geld.
0: aufgehoben, definitiv. Aber ich, ich finde, das spannende Ansätze, die die du so ein bisschen als als Trends mit reinbringst. Also das, ist das Cloud-Thema definitiv. Da habe ich da sind bei mir, hast triffst du da auf vollste Zustimmung? Ich meine, ich bin wahrlich kein Cloud-Experte. Wir machen hier ja auch viel von Private Cloud, Public Cloud ähm, und so weiter und es kommen auch immer wieder neue Ideen, wie man das Ganze auch in Szenarien zusammenbringen kann, wo man vielleicht Vorteile hat, wo man vielleicht aber auch Nachteile hat, wo man vielleicht die Security beachten muss und das Ganze in so einem schlüssigen Konzept zusammenzubringen, äh, ist definitiv eine Herausforderung, weil manchmal stellt man sich zu einfach vor, komm wir gehen mal eben in die Cloud, (lacht) das ist äh, meistens nicht das das, äh, Zielführende, sage ich mal. Nee, absolut nicht.
2: Also, das ist, ich finde ja immer, wenn man, die Leute sagen, also wenn du jetzt wirklich anfängst, ich baue jetzt aus dem Nichts eine Firma auf. Und jetzt mal ganz ehrlich, man uns hier in die Runde fragen würde, würdest du dir einen Server dahin stellen? Zu sagen, nee. Nein. Mach, nee, mach nicht. Gerade wenn du, wenn du anfängst irgendwie klein. Grüne
0: Wiese ist immer schön.
2: Grüne Wiese, grüne Wiese ist toll und grüne Wiese macht Spaß. Und ich finde gerade heute in der, äh, in dieser Cloud-Landschaft, ähm, macht grüne Wiese wahnsinnig Spaß, weil ja. du wirklich schnell dabei bist, du musst natürlich halt so ein paar Sachen beachten, wie zum Beispiel äh, nur weil das Ganze in der Cloud ist, heißt das nicht, dass die ein vernünftiges Backup machen, da solltest du nachfragen, da solltest du selber nachbessern, sonst auch, ne, dass du da ja. mhm. wirklich abgesichert bist und die Sachen dir zum Beispiel nochmal auf ein eigenes Nas ziehst oder so zum Beispiel, denkbar. Aber ansonsten sind da schon coole Zeiten, also wenn du überlegst, ne, mit, mit wie wenig Aufwand du mittlerweile tolle Sachen machen kannst und, und schnell ja. auch aufgebaut bekommst und ja, wir viele Sachen, wo ich ja sage, niemals On-Premise mehr, also völliger Quatsch, mach es nicht. Ähm, Daten trotzdem noch irgendwie, deine Daten noch liegen zu haben irgendwo bei dir, würde ich sagen, immer unbedingt machen, auf jeden Fall. Ähm, aber auf der anderen Seite sollten wir aufhören, so gewachsenen Unternehmen, gewachsenen Strukturen zu sagen, pack doch mal alles in die Cloud. Weil in dem Augenblick, wo du noch Systeme hast, die da einfach nicht drinne Funktionieren und die gibt es nach wie vor, die eine lokale Authentifizierung ja. brauchen. Wird es noch nicht rein Cloud funktionieren? Deswegen ist das Cloud-Modell, was derzeit einfach funktioniert, ist Hybrid. Definitiv, würde ich sagen. Da kann man viel machen, aber wir sind noch nicht da. Ich meine, guck dir an, es gibt so viele Unternehmen, die haben noch uralte ERP-Systeme am Laufen uralt, wie viele Firmen haben einfach bei einer Vision 2003 aufgehört und nie weiter hochmigriert zum Beispiel, weil es ab da auf kompliziert ist. Auf uralten wird. Servern.
0: Auf
1: uralten Servern, genau. AS400 gibt es auch noch einige im Einsatz. Es
2: gibt auch immer noch welche. Lustigerweise, da ist, als, mir vor. Als ich angefangen habe mit ID, war AS400 ja schon angestaubt und man hat ja. gesagt, das sind eher so alte Männer. Ich habe tatsächlich
0: Ver- in meiner Ausbildung noch auf einer AS400 gelernt. <lacht> das, war, ja. das war auch nicht mehr zeitgemäß. Ich hab, Wenn ich sie damals schon verstaubt war...
2: Ja, ich ja, was ich auch ganz lustig finde, ist, wenn man diesen diesem Bereich, dass das so viele, ähm, alles was jetzt passiert mit äh, überhaupt Cloud-Speicherung, Cloud-Computing, als so den absoluten neuen heißen Scheiß, da denke ich mir, als ich angefangen habe, gab es noch viele Großrechnersysteme bei Kunden mhm. und da hattest du dann einfach ja nur dumme Terminals, die sich dann dahin verbunden haben, die hatten selbst keine Rechenleistung gehabt und die haben keine Daten gehalten. Und wenn du dir jetzt anguckst, was es jetzt ist mit dem Cloud-Computing, dass du sagst, naja gut, ich brauche eigentlich die Rechenpower nicht mehr auf meinem Rechner oder nicht mehr auf meiner Spielkonsole oder wo auch immer, sondern ich ziehe mir das alles aus der Cloud und denke, ich ja toll, aber das hatten wir schon mal. Also es ist jetzt nicht so revolutionär, wie es scheint. Es ist einfach ein Konzept wieder aufgegriffen, weil wir waren ja mal da, dass wir viel Großrechner hatten. Dann kam ja die Geschichte, okay, Personal Computer, Computer, genau. Ja. So, Serversysteme, kleinen architekturen dann haben wir uns das aufgebaut und jetzt gehen wir eigentlich wieder zu so einer Art Großrechnersysteme hin, was
1: virtual find, desktop infrastructure,
0: und ist wie ja ist alles schön ist. ja heißt. nichts anderes, genau. Es sind einfach viele. Hat aber neuen schönen Namen gekriegt jetzt. <lacht> das
2: ist ja sowieso, dass, dass die dann einen schönen neuen Namen kriegen und man, ne, dann einfach die, die, die Sau, die alte Sau mit dem neuen Namen durchs Dorf treibt. Ja. Das ist ja einfach ganz, ganz typisch und das finde ich, das passiert da auch sehr
0: alte, oft. Alte, alte Wein in neuen Schläuchen oder wie heißt so, das? Ja. Das passt sehr gut. Ich finde es, fand es ein super Gespräch mit dir. Also ich bin, bin begeistert von dem, von wie du, wie du mit der IT umgehst und wie du das auch irgendwo lebst äh, und und äh, so alles ja verständlich für die Leute da draußen bringst. Äh, ich bin mal gespannt, was unsere Zuhörer sagen, äh, ob sie die IT jetzt noch besser verstanden haben. Auf jeden Fall vielen Dank für für deine Zeit hier. Äh, hat mich gefreut. Ich glaube, wir haben schon die 50 Minuten voll. Äh, unsere Zuhörer sind wahrscheinlich begeistert. Äh, auf jeden Fall vielen Dank für deine Teilnahme. Und ich denke, man wird dich nochmal bei uns in den Gefilden sehen.
2: Ja, sehr gerne. Hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Schöne schöne Runde. Ähm, ich hoffe, die Leute konnten da irgendwas mitnehmen. würde mich sehr, sehr freuen, wenn das Thema ja, Awareness auch gerade nur so ein ganz kleines Stückchen höher gehängt wurde. Und wenn nur ein einziger jetzt mal sagt, so, oh Gott, ich habe es jetzt gehört, jetzt ändere ich echt mal mein Passwort, dann haben wir schon was erreicht.
0: Genau. Also, ähm, Awareness, 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 das werden wir auch nochmal auf dem deutschen IT-Security-Kongress predigen. Da haben wir den Reinhold vielleicht auch nochmal in der Tasche, müssen wir mal gucken. Und äh, die letzten Worte hat wie immer der Marcel.
1: Ja, danke Julius, danke Reinhold. Also um den Vergleich mit der Party nochmal ranzuführen. Ich würde sagen, wir haben ganz gut auch die Rollen definiert. Ne? Wir wären am liebsten dieser Türsteher. Wir helfen euch, den Türsteher zu organisieren die Tür und die, die Tür sicher auch, zu machen. Also wir, wir verkaufen sogar Türen mit zwei faktor authentifizierung Mag man gar nicht glauben, gibt es alles schon. Und der Reinhold ist halt in der Rolle auch einfach der Partyplaner. ne? Also wie bei einer guten Hochzeit auch. Das organisiert man ja auch nicht alles selber. Ähm, ne, Julius? Und äh, nicht den Rest, den macht der Reinhold und wir besorgen die passende Tür. Und mit den Worten würde ich es einfach dann beenden an der Stelle mhm. und würde sagen, danke fürs Zuhören. Ihr dürft die Geräte jetzt wieder abschalten. Danke. Tschüss.
0: Tschüss. Das war der IT-ist-alles-Podcast mit Marcel Sievers und Julius Höltje. Vielen Dank fürs Zuhören.